אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לעוד תוכנית חגיגית במיוחד של מבקרי המדינה. חיכינו, ציפינו, וזה קרה. דוקטור גדי טאוב חזר אלינו. היי גדי, בדרך הנה, במסדרונות הכנסת, אני פתאום רואה שאתה כבר... על המוניטור. כבר במוניטורים, בוועדות. קיבלת משרה בשלטון? הזמינו אותי לכנס של טלי גוטליב על ניכור אורי, נושא שולי שאיש לא מוכן לדבר עליו, והוא מאוד חשוב, אז שמחתי לבוא. אני רואה שבינתיים אתה נהיית פה בעל הבית, אתה מארח אותי, אתה זה, אתה לארג', אני רק מזכיר שפה מתווכחים בסטייל. האולפן יעלה היום באש, אבל יש כרטיסים צהובים, אדומים למי שמשלים, ויש 90 שניות. להגיד את הטיעון שלך, ואחר כך להקשיב גם לטיעון של השני. בואו נלך לכותרות. יאללה. היום במבקרי המדינה, האם הממשלה החדשה תפגע באמת בלהט"בים ובערבים? השיחה הקשה בין כוכבי לנתניהו, לגיטימי או התערבות פוליטית? ומהנזק ועד זלנסקי, מהי תופעת השנה של מבקרי המדינה? מתחילים. ובכן, אה, הכל חזר למקומה הטבעי? אנחנו חזרנו לשלטון. אתם חזרתם לעשות מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב, שזה טנטרום, טנטרום, השמאל אוהב את הדמוקרטיה, אבל רק אם הוא זוכה, כי אם לא, הוא שוכב על הרצפה ורוקע ברגליים וצועק וצועק, ואני אומר לחברים שלי בימים... אל תתרגשו מהם, כי עכשיו ראינו, ראינו כל הכללים שלהם, היועץ המשפטי שעלינו אסר למנות מינוי זמני של ממלא מקום לפרקליט המדינה, להם הוא מאשר לחתום הסכם בינלאומי שבכלל דורש משאל עם. לא צריך, כי זה היועץ המשפחתי, אתם אומרים, איך אתם קוראים לזה? אז פשוט לא להתרשם מכך. חזרת בסערה עם האנחנו ואתם. אני זוכר שהייתי פה לפני שנה וחצי ביום חג, כחתן בחופתו, התלבשתי יפה. אפילו עם בגדים חדשים, לממשלת השינוי. <laughs> ראיתי צרחות, קללות על הילדים, הילדים המסכנים של בנט ישבו לידי, הם, הם לא האמינו. אימא של יאיר לפיד, הוא לא ידע לאן להוליך את הבושה. אתם מדברים על קבלת רצון העם, אתם מקבלים על, מדברים כן. על קבלת הכללים. כן. זה פשוט עצוב. אבל אני יודע שמאחורי החיוך הזה שלך יש דאגה עמוקה. אנחנו יומיים לפני השבעת הממשלה. האיומה והחשובה ביותר בתולדות מדינת ישראל. למה? היא גורמת להורדת מסכות, יש תזוזה של היבשות, נדבר על זה לאורך כל הסעיפים היום, ואתה תראה שאשר יגורתם בא לכם. מה שאי אפשר היה לעשות בממשלת הטלאים הזאת של השינוי, עם הגיס החמישי שהשתלתם אצלנו, איילת שקד, ועם בנט, שהיה, שהיה בהלם קרב, עכשיו אי אפשר אתם. לעשות. כי עכשיו הישראלים השפויים, המתונים, לא משנה אם הם חילונים, ליברלים, דתיים, מסורתיים, אבל שמבינים את התמונה הגדולה, מתחילים להבין את האויב האמיתי. אתם נתתם לנו מתנה גדולה, אני לא סתם נראה רגוע, אתה צודק. חזרתי למקומי הטבעי, אנחנו מגבשים מחדש את מחנה הישראלים ההגונים והשפויים. גם זה מקומכם הטבעי להיות ב-wishful thinking, במקום בפוליטיקה, תמיד עוד רגע, הכל יסתדר והכל יהיה בסדר. תהנו באופוזיציה ואנחנו נתקדם. שצריך לתת טיפול שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. אין לכפות עליו. את לא רוצה יותר לשמוע שמאל ימין. 
הקבוצה של הומואים מגיעה להתארח במלון. אני כבעל מלון דתי יכול לא לארח אותם? אם הדבר מנוגד לאמונתך, וזה המלון הפרטי שלך, התשובה היא שכן. אנחנו הומואים ולסביות וזה מספיק בשביל לסמן אותנו, לפרסם, לרדוף אותנו. מה שאתה אומר לא יקרה, חבל שאתם מתנהלים בקמפיין הפחדה כזה. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של שאר אזרחי איזה קליפ, וואו. אבל שוב, יש לי טענה קטנה לחברינו בקונטרול ובמערכת. זה מסך עשן בצבעי דגל הגאווה. מאחורי אפליית הלהט"בים האיומה, מסתתר רצון להפלות גם תלמידות ספרדיות במוסדות החינוך האשכנזים. מאחורי אפליית הלהט"בים מסתער הרצון הטבעי לא לתת שירות לערבים, אולי לדרוזים, אולי לנוצרים, אולי גם לאתאיסטים וחילונים כמוני. הסיפור האמיתי... הוא ההסכמים, הכסף, הכסף הגדול. יש פה בעצם ביזה גדולה, גניבה גדולה. אביגדור ליברמן, שר אוצר שאמון עליי במספרים, שחמטאי, הסביר את זה היום מאוד פשוט. מדובר רק העלות של ההסכמים עם יהדות התורה, על שני סעיפיה שעכשיו עוד רבים ביניהם, עלה בידם, אבל עוד לא הסכימו בדיוק מי יסחוט מאיזה צד. יש לנו כבר בור של 20 מיליארד שקלים בתקציב. זה ילך ויגדל, הסעיפים יתגלו. אורית סטרוק, ואבי מעוז זה מהבחינה הזאת חמורו של משיח של המחנה הליברלי. משום שמה קורה היום? ראש הממשלה הכי סחיט, חלש ופתטי ומעליב, המיועד, הוא אפילו עוד לא הושבע, הוא עסוק כל היום בלפרסם הבהרות והתנצלויות, וזה לא היה וזה לא יהיה. ממה אתה מתנצל? תתחיל להנהיג כבר. אם אתה לא מתכוון שמשהו יקרה, למה הכל קורה עוד לפני שהושבעת? בושה וחרפה. ובכן, נתחיל מזה שהליכוד הוא מפלגה ליברלית וכל הדברים האלה לא יקרו ואני לא באמת דואג מזה. שנית, הציונות הדתית עלה להם השתן לראש במידה בלתי נסבלת, הם חושבים שהם מנהלים את המדינה דרך המגזר, אני מאוד מקווה שיעמידו אותם במקומם על הדבר הזה, זה בלתי נסבל. שלישית, לא חביב על היחסם של סטרוק, רוטמן, סמוטריץ' ואבי מעוז. לזכויות אדם וללהט"בים בפרט, אבל אני חייב לומר שאם אני צריך לבחור, אז בנושא זכויות אדם, אז אני מעדיף את סמוטריץ' עליכם, בהרבה. את סמוטריץ' מפ... עליי? כן, בטח. מפני שאתם עושים תמיד המון רעש ויחסי ציבור, אבל בקדנציה הקודמת, נדמה לי, סמוטריץ' הלך לנשות המחנה השמאלי הפמיניסטי, ואמר להם, תשמעו, יש כמה עשרות אלפי נשים בדיוק שנסחרו פה. הם ללא מעמד בישראל, זה עבדים. עבדים מודרניים אמרו, לא, לא מטפלים, המגזר הערבי, לא רוצים לריב עם הערבים. אז זה השמאל. זה הדאגה של השמאל האמיתית לזכויות אדם. לא, עכשיו, לגבי להט"בים, גם בזה, בסך הכל, בסוף הם עדיפים. למה הם עדיפים? מפני שכרגיל, השמאל מטפל בלהט"בים תל אביבים מהמעמד העליון. אבל שופך את הכסף של החינוך הערבי דרך התנועה האסלאמית. עכשיו, מה אתה חושב שקורה להומואים הבאמת חלשים, שזה ההומואים במגזר הערבי? אתה חושב שהתנועה האסלאמית, שהפקדתם בידיה את כל החינוך שלהם, אתה חושב שהם דואגים לחינוך סובלני מיני? כך שבמבחן התוצאה, אתה יודע, לה... תראה, אמרת את זה פה, אחרי זה תגיד שאני שם מילים בפה, אמרת. אני מתרגם למעשים. אם בסוף הייתה פה תיבת משאל עם, איזה ישראל אתה רוצה, 
אתה מעדיף את ישראל של סמוטריץ' על ישראל שלי. אני טוען שעם כל הכנות שאתה מגלה פה, זה לא נכון. אתה בסוף, מחוץ לאולפן הזה, תעדיף לחיות איתי, תעדיף לשתות קפה או בירה איתי, ולא עם סמוטריץ'. נוח לך להגיד את זה, כי הייתם צריכים אותם בשביל לחזור איכשהו לשלטון. אתה מדבר... אני נכנסתי בהם בטוויטר... עזוב טוויטר, אמרת בסוף שאתה מעדיף את סמוטריץ' עליי. בזכויות אדם. אתה מעדיף את סמוטריץ' בזכויות אדם עליי? עם כל המחלוקות שלך איתי, האם צריך חומת הפרדה? כי אתם יותר פוגעים בזכויות אדם. אתם יותר פוגעים בזכויות אדם. אתם פשוט יותר מקשקשים גם על זכויות אדם. יופי, אז יצא מטורלל מבחינה ביביסטית משפחתית משפטית, וימין של האחים היהודים הפונדמנטליסטים. אתה חלק מהפריטציה הזאת, ובסדר, אני שמח שהדברים על השולחן. מפה, it's a new ball game, כמו שאומרים. זה משחק חדש. טוב שהמסכות ירדו. אני שמח אורי, שאתם משביעים ממשלה כזאת. אורי, זה משחק סקוואש. שמח, שמח. זה, זה משחק סקוואש. אתם תבקיעו שערים רטוריים מול הקיר, כמה שאתם רוצים. אבל אני מקווה שסוף סוף, הימין סוף סוף מבין שאסור להתרגש מהקשקושים שלכם, ממאמר המערכת של הארץ שאומר פשיזם, פשיזם, מהדיבורים כאילו שליטת בית המשפט העליון בדמוקרטיה הישראלית היא יותר דמוקרטיה. די, הימין נבחר. אתם משלתם באמצעות... קואליציית פיגולים של אנטי ציונים מצד אחד, של קולות של קולות שנגנבו בעצם מהימין, כולה מבוססת על שנאת ביבי, תחת הבן אדם שאתם חשבתם שהוא הכי מגוחך בעולם, יאיר לפיד שלא מצליח, אתה יודע, הבן אדם הזה, תשאל אותו מה השעה, אל תאמין. הוא עוד לא יצא לו מילה אחת אמת מהפה, וזה המנהיג שלכם. אין מזוקנים עבדקנים, 64 חברי כנסת, שתשע מתוכן הם נשים. כמה זה... יש לו זקן. אדוני, כמה זה 64 פחות תשע? זה 55 חברי כנסת גברים. זה הקואליציה שאתם רוצים. זו קואליציית אהבת ישראל ואהבת נתניהו שלכם, שמדירה נשים, ערבים, להט"בים, חילונים, שמאלנים, ליברלים. היום גם עצרו פעם ראשונה עיתונאי בישראל בגלל ציוץ. אנחנו בדרך לליגה האחרת של פוטין. עוד אחד מאלה לכם, ובסדר, אני מציע שנתקדם לנושא הבא, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. מלחיץ מאוד. היום גם פורסם מכתב טייסים המבקשים מראש הממשלה המיועד נתניהו לעצור חקיקות אנטי-דמוקרטיות. מכתב הטייסים, צ'ק. בצעד חריג מאוד, עוד צעד חריג, חברות גדולות במשק יוצאות היום נגד ההסכמים הקואליציוניים. מחאת החברות המסחריות, צ'ק. מי שיוזם את השיחה הזו הוא הרמטכ"ל כוכבי שמבקש למחות בפני נתניהו על השינויים שהוא הסכים להם אל מול השותפים הקואליציוניים שלו, סמוטריץ' ובן גביר. שיחה קשה של הרמטכ"ל, צ'ק. אז האם המחאות הציבוריות אפקטיביות? אז אני חושב שצריך להפריד, להפריד פה שני דברים. אחד, זה הדבר החמור עם הרמטכ"ל. שרמטכ"ל בעודו מכהן חושב שהוא יכול לנזוף בראש הממשלה על הרכבים אה, קואליציוניים. זה דבר שקורה ברפובליקות דרום-אמריקאיות, ששם הצבא חושב שהוא מעל השלטון עם נתניהו, ואני, כפי שאני מכיר, נתניהו, אתה יודע, הוא שמרן מדי לטעמי, במובן הזה שהוא 
מדי מתון בכל פעולותיו. מיד כשהוא נכנס, אומר לכוכב, יש לך עוד שלושה שבועות, אתה מושעה עד סוף התפקיד, סגנך ימלא את מקומך. במדינה דמוקרטית, הצבא כפוף לדרג הנבחר ולא להפך, והדבר הזה הוא לעשות פוליטיקה. התשובה הנכונה לדבר הזה צריכה להיות, כפי שהציע סמוטריץ', דרך אגב, עשר שנים צינון. כי הוא כבר עושה פוליטיקה ומחשב לאיפה הוא ייכנס, אם הוא יתגרה בנתניהו והדברים, הפרובוקציות שאתם אוהבים. שלישית, זה כל החברות יש להם בעצם תחושה שהם בעלי הבית. וזה אני אומר את זה כל הזמן, בזה אבישי בן חיים צודק. הייתה הגמוניה של השמאל האשכנזי, ב-77' היה מהפך, כבר אז צווחתם פשיזם, היטלר, יפלו הבניינים, העולם התמוטט, כמו שאתם עושים אחרי כל בחירות שבהן אתם מפסידים. ואז חושבים, הטייסים, זה כאילו האצולה, מה אנחנו, בארמון ורסאי, מה הם חושבים לעצמם? הטייסים, מה אכפת לי מה דעת הטייסים בענייני פוליטיקה? וגם כל חברות ההייטק וכל הדבר הזה, אני גם אומר לחברים שלי, תירגעו, תירגעו, טנטרום זה המקצוע שלהם, שיהנו. שיהנו, תעופו על זה, קשה לכם עכשיו. לפחות יהיה לכם משהו ליהנות ממנו. וואו, בול און דה ספוט. קודם כל, לגבי הטייסים, אני מחייך, כי אני מתכנן מכתב תותחנים, ואני מקווה שיהיה מכתב שריונרים. אלו אחוות, קבוצות תמיכה של אנשים שמכירים, מסכים איתך שהם לא בעלי הבית, בטח לא יותר מרבני הפתווה וכל מוציאי הפולסה דה נורה כל כמה שנים שהיו פה בעבר. מה עם מכתב האבלים? יש לכם את המכתב האבלים? לא, אני חושב שצריך מכתב שמיניסטי, מכתב שוויסטי, אין לי בעיה. תכתבו. כמה שיותר, זה מאוד אמריאר, כמה שיותר יותר טוב. עכשיו אני אגיד משהו ברצינות, שלא נצחק פה יותר מדי. זה מאוד חמור מה שאמרת על הרמטכ"ל. אתה מצפה מהרמטכ"ל שכן יהיה היועץ הבכיר בענייני ביטחון לראש הממשלה. אבל כשקוראים לו חלק מאחדות הפיקוד ואומרים, על זה, על פלוגות מג"ב, בן גביר יהיה אחראי, על המינהל האזרחי, סמוטריץ' יהיה אחראי במשרד הביטחון. וחמור מזה, משתילים עכשיו, רוצים רב צבאי שיהיה כפוף הילכתית ומקצועית לרבנים, לא לרמטכ"ל, אתה מצפה שהוא לא... יגיד לראש הממשלה, אדוני, יש פה בעיה. אתה מפרק את שרשרת הפיקוד, אתה מפרק את אחדות הצבא. אבל הכי מדהים, מי הדליף את השיחה עם הרמטכ"ל? אני מבטיח לך שלא כוכבי הזהיר והמנומס הדליף אותה. <laughs> יש שני צדדים וואו. בשיחה הזאת. מי שהדליף אותה, אני חותם, מוכן לשים פה כסף שאין לי, זה נתניהו. משום שהוא רוצה מצד אחד שאתה תתקוף את כוכבי, ומצד שני... שהציונות הדתית תראה שהוא עומד בפרץ מול הרמטכ"ל, המורד השמאלן. אגיד מילה אחת, אין לי אותה. קודם כל, אף פעם אל תניח כסף שאין לך, זה רעיון רע, נהיה מזה אוברוורט. שנית, הרמטכ"ל יכול להגיד את דעתו בארבע עיניים לראש הממשלה, כמה שהוא רוצה, אבל הרמטכ"ל עושה פוליטיקה, וזה לא ראש הממשלה הדליף את זה, כי אין לו שום אינטרס שזה ידלוף. עכשיו, יש פה כמה עניינים שונים, שעל חלקם אני מסכים איתך. למשל, אני חושב שהרעיון שהרבנות הראשית תתערב לרמטכ"ל, מי יהיה הרב הצבאי הראשי, זה חוצפה שלא תאמן וצריך לדחות את זה. זה עוד אחת מבקשותיהם ההזויות של ה... של הציונות הדתית שרואה את העולם דרך כוף המחט המגזרי וחושבת שזה ממלכתיות. זה שהם מבקשים דרך זה שעלה בדעתם לבקש את, 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 את תיק הביטחון, זה פשוט לא יאומן החובבנות של הדבר הזה. זה נכון. עכשיו המינהל האזרחי, המינהל האזרחי לא צריך להיות בתוך הצבא, זה לא מדובר על העניינים הצבאיים, מדובר על סגירת מרפסות, זה לא הצבא צריך להחליט, מדובר על ארכיאולוגיה, זה לא התמחות של הצבא. עכשיו אם לרמטכ"ל יש השגות מבחינה ביטחונית, הוא יכול לדבר עם ראש הממשלה, זה התפקיד שלו. אבל אני אומר לך שהוא עושה פוליטיקה, והרמטכ"ל לא יכול לעקוף את שרשרת הפיקוד. שרשרת הפיקוד היא בדיוק כזאת, שלא ייתכן שכל אלוף שרוצה להתקדם, עושה את זה דרך התקשורת, וזה מה שהם עושים. 
אז אני גם רוצה להסכים על משהו אחד שלא בדיוק העלית. יש משהו קצת מצחיק בזה שכל הרמטכ"לים אה, בישראל עוברים לפוליטיקה ורואים בעצמם מועמד לראשות ממשלה. אני רוצה לספור אחורה. נכון. רציתי תמיד להחריג את אייזנקוט, אבל הוא גם כבר שם. יש לנו את גנץ ואת אייזנקוט ואת אשכנזי, אתה אומר שגם יהיה כוכבי. יש לנו את בוגי, דן חלוץ, אגב, אנשים לא זוכרים, הוא עכשיו חתום בראש מכתב הטייסים. היה לו גם איזה אפיזודה שהוא חשב להיכנס עם קדימה, אם אני לא טועה, או עם התנועה. יש עם זה בעיה. האם התשובה היא חוק צינון של עשר שנים? אני מתאפק לא לצחוק. מי מציע את חוק הצינון? סמוטריץ', שלא כל כך הסכים ללכת לצבא ובסוף בגיל 28 השתכנע ועשה מסלול מזורז, הוא עכשיו מציע עשר שנים צינון? בטח, בוא נעשה פטור. שחרדים וסמוטריצ'ים, חרדלים, יעשו או אפס צבא או שנה ושמונה ויוכלו ללכת מיד לפוליטיקה. מי שעשה את כל מסלול הרמטכ"לות, סמוטריץ' יקפיא אותו לעשר שנים. אבל אני אומר, זה טוב. אתם מביאים את הדברים, אתה ושותפיך, אתה עכשיו כועס על סמוטריץ', אבל, אבל... המסכות יורדות. אתם מביאים את זה לידי אבסורדום. כשמגיעים לידי אבסורד, שמושכים את החבל יותר מדי, הוא עתיד להיקרא. מתקדמים. תאמין לי שהם לא מדברים, הם פשוט מפחדים לדבר. איבדנו את זה לצערי הרב, איבדנו. אני חייב לשאול אותך. רגע, רגע, מה זה? מי איבד? הליכוד איבד את זה במשא ומתן. איבד. אמיר אוחנה לא היה צריך להתייחס, נראה לך, לעניין של הלהט"בים? ברור שהוא היה צריך להתייחס. חברינו בהפקה הפליאו לעשות. המוזיקה הזאת, הדרמה והפאתוס, הם מתאימים בעיניי. יש פה סיפור שבאמת חורג מפוליטיקה בפואטיות שלו. הרי ביטן היה אמור מזמן לעמוד לדין. בקצב סביר, זה כבר היה אמור לקרות, יש גם צילומים, זה תיק די חזק. אנחנו מחברים אחד לאחד פה. אבל מה שמדהים, שהאיש הזה, הוא האיש היחיד, אולי בגלל זה, שאין לו כבר הרבה מה להפסיד, אולי פשוט כי הוא בן אדם בבסיסו אמין, אותנטי וטוב. לא, לא, בלי התנועות האלה. זה הרי דבר מדהים. בן אדם שפשוט אומר את האמת, זה כל כך מפתיע למצוא חבר כנסת מהליכוד שאומר בכנות ומדבר בכנות את האמת. הרי אם היו לנו 34 ביטנים, לא ביטנים נאשמים פליטים, אבל 34 שאומרים ונעמדים ונלחמים על משהו, לא היינו פה היום, אני ואתה היינו מדברים אולי על אקדמיה והיסטוריה. זה מדהים מי שומר את גחלת הליכוד, החירות הליברלית הז'ובודינסקאית, ביטן. עכשיו, מה מדהים בצביעות של הביביסטים? היום יצא דף מסרים על הבוקר לכל השופרות, כל הישנים והחדשים. כולם אמרו, ביטן זה הגיבור של השמאל. הם מצחיקים. זה שנתניהו עומד למשפט פעיל, זה לא מפריע להם, הוא יכול להיות ראש ממשלה. אבל ביטן, אם אומרים עליו מילה טובה בשמאל, זה כבר, לא יודע, כל התנועות שעשית. אה, בטח הדיפ סטייט, לא יודע. מה הסיפור שלכם עם ביטן? תגידו תודה שיש אותו. זה היה קישור מעניין מאוד. תראה, אנחנו כל הזמן אמרנו שאם יהיו 61 לימין, זה כמעט לא ניצחון. כי 61 יימצאו חוליות חלשות, שאו יאיימו עליהם ישירות, או יאיימו עליהם במשתמע, או התיק שלהם נשאר פתוח, והם לא יעיזו 
להרים יד נגד, בעד רפורמה במערכת המשפט. כי אנחנו יודעים היסטורית שכל אה, שר משפטים שרצה להחזיר את האיזון בין רשויות ולהגיד שיש גבול לכוחו של בית המשפט, מצא את עצמו פתאום עם תיק פלילי. נאמן עם תיקים פליליים, פליליים מגוחכים. שר אחד לביטחון פנים שניסו למנות רפול, תיק מגוחך. בית המשפט העיף אותו לא על חוסר אשמה, אלא על חוסר סעיף להאשים אותו בו. קהלני, רובי ריבלין, תובע הביטוי המפורסם כנופיית שלטון החוק, חיים רמון ואחרים, כל פעם שהיה מישהו שרצה לעשות רפורמה, הם עשו את זה. לכן ההנחה... אני אומר לך את זה משיחות עם חברי כנסת, אני יודע את זה, זה לא השערה. בין אם הם צודקים ובין אם לא, הם חושבים שהשיטה של תשלובת פרקליטות עיתונות שמאל, השיטה היא לתפוס כל פעם החוליה החלשה ולהשאיר את התיק שלו פתוח, או לאיים עליו בחקירות, או לרמוז לו, או לפתוח, ואנחנו יודעים איך זה עובד, כי אה, מתחילים את זה באיזה כתבת תחקיר, או משהו שמדליפים לאיזה עיתונאי, ואז רוב הפוליטיקאים מבינים את הרמז, ואם לא, אז עושים בדיקה, ויש כל מיני נהלים והתראות וזה, ואנחנו ראינו מסמך יצחקי, וראינו מה עשו לגל הירש. אני הולך איתך, בוא נלך אחורה ונחשוף את כל שרשרת תפירת התיקים הזדונית של הפרקליטות. רבין, חשבון הדולרים, אברהם עופר, ידלין, הירשזון, אולמרט, תפסיקו כבר לתפור תיקים לאנשי הימין המובהקים האלה. זה מה שאתה אומר? לא. כן, זה היה בציניות. מה שאני מתכוון זה שאין אח ורע, זה פשוט על קירי תרנגולת, תמיד... לפחות עד המפכ"ל האחרון, חקרו פה שחיתויות, הביאו לדין מושחתים, מושחתים סדרתיים, פושעים, עבריינים סדרתיים, שור מועד כמו דרעי, או עבריין סדרתי כמו נתניהו, יש יותר תיקים. זה נכון. ההבדל אחד ויחיד. כשבצד אחד יש משפט, הבן אדם נאבק על אה, אה, זכאותו או אשמתו בבית המשפט, מרצה את עונשו, לא שורף את המועדון. אפילו היה ראש ממשלה כזה. היה אחד אולמרט שהלך, ישב בכלא וחזר, היה ראש ממשלה שהתפטר בגלל תחקיר של דן מרגלית על כמה דולרים שאשתו אספה. אתה רוצה שאני אדבר? אצלכם, ברגע שזה... לא, אין. אבל מה? אבל תסביר לי דבר אחד, אתה מצוי בכל זאת שם בדף, גם אם אתה לא מקבל אותו, כי אתה לא שופר הרי. אבל אתה רואה את הדפים מסביבך. מה הסיפור עם ביטן? למה החצר של בלפור הוציאה הבוקר יום שלישי פעמיים כי טוב? דף מסרים נגד ביטן. ומה הוא כל כך מפריע, שהוא אומר את האמת? לא, לא, אין לי מושג בדבר הזה. אני רק רוצה להעיר את תשומת לבך, שאנחנו אמורים לנהל פה ויכוח שיש בו טיעונים. ולכן, אל תתעלם ממה שאני אומר. הבאתי לך שורה של שרי משפטים ובט"פ, שהלבישו עליהם תיקים על לא כלום, שהמשותף להם זה שהם רצו לרסן את מערכת המשפט, ו... הם, הם אמרו את זה בעצמם, רובי ריבלי, לפני שאילפו אותו לגמרי, אמר, כנופיית שלטון החוק ידע שאני הולך ל, 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 לעשות, לרסן את מערכת המשפט, ולכן פתחו לי חקירה, הוא אמר, שלוש שנים לא הייתה אף פעולת חקירה. אז עכשיו, אתם יכולים להמשיך להתעלם מזה, אבל אתה לא עונה לי בתיאור. אני עונה. אתה אומר לי לא שהיו לא, גם מושחתים. לא. היו גם מושחתים, והם עמדו לדין. לא אתה רוצה על רבין? אני אגיד לך על רבין, מפני שהדבר הזה הוא תמרון של אהרן ברק, שהרחיק ריאות, כלום לאיתמר רבינוביץ'. הוא, אהרן ברק תמרן להכפיף את הממשלה 
למערכת בתי המשפט וליועץ המשפטי. הרי אמרו על העבירה של רבין היה אפשר כופר, אבל אהרן ברק רצה ללמד את הפוליטיקאים מהבוס, והוא הצליח. אבל האייטם הוא על ביטן, על חברי הכנסת של הליכוד. אבל אין לי מה להגיד על זה. אתה שוב בורח. מהקואליציה, נכנס עליו, מה הכל לא הגיוני. ייבדל חיים ארוכים, ולרבין, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. אני שואל על הח"כים של הליכוד. בסדר, ביטן כבר סומן. מה עם אוחנה? ההומו. הוא הומו. זה מותר בישראל. הוא יצא מהארון. הוא אפילו הקים משפחה עם בן זוגו. איך הוא לא מדבר? איפה הוא? מה, אתה יודע מה הדבר היחיד שרואים? אתה לא היית פה קצת, אבל בטוויטר אתה נמצא, זה רואים גם במקומות אחרים. אתה יודע מה הדבר היחיד שאוחנה עושה בשבועים האחרונים? מנגן סולו גיטרה בפעם האלף של הוטל קליפורניה. הוא למד, זה סולו יפה. הוא מנגן אותו יפה. בכל מיני ימי הולדת. איפה הוא? איך לא שומעים את חברי הכנסת ההומו, המוצהר היחיד בליכוד? יש לי תשובה. הליכודניקים שיודעים שהשלטון בידיהם, בניגוד לשמאל, הם חושבים שהעיקר זה לא לקשקש ולצאת צדיק בטוויטר. העיקר זה מה יקרה. אז עכשיו הם כולם אומרים לעצמם, אנחנו, אתה שם לב שהליכוד לא מדבר על זה. אנחנו רואים את סטרוק, רואים את זה, לא מדברים על זה, כי אנחנו עכשיו מרכיבים קואליציה. כשנגמור להרכיב קואליציה, אז הליכוד יש לו יותר חברי כנסת מהציונות. אז אוחנה ידבר מתישהו? אני לא, לא מעניין אותי אם הוא ידבר, מעניין אותי אם הוא יעשה. ואני מניח שהוא יירטו את החוק הזה. טוב, אז בואו נתקדם הלאה. אלה עדויות שהפרקליטות הצליחה בסופו של דבר להוציא, והדברים האלה קושרים את נתניהו. בכל, מבחינה ציבורית, עזוב רגע הפרת אמונים ושוחד, מבחינה ציבורית, בכל מדינה מערבית, זה היה מביא להתפטרות של ראש הממשלה. היה פה הפיכה שלטונית בזדון. קוראים לזה הפיכה, שקוראים לזה בגידה במדינה, וכולם מוזמנים להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל ולהסתכל מה העונש על בגידה במדינה, וזה לא כלא. או, נוסע חביב עלינו, נתניהו ומשפטו. אז בגלל שיש תמה לדבריי בתוכנית הזאת, והתמה הזאת שאתם הורסים את זכויות האדם בישראל, אז אחד הדברים שקרו בישראל הוא שמדיניות המעצרים שלנו היא מופרעת, שלאנשים אין שום סיכוי בפני הפרקליטות, שבעצם אין חזקת חפות, ושהפרקליטות היא עבריינית. פעם השמאל התנגד לזה, אבל אז הציעו לכם את ראשו של נתניהו, ומאז אתם מסכימים לזה. בוא אקרא לך את עדותו שנפתחה השבוע של דוד שרן, ראש הסגל לשעבר בלשכת נתניהו. אמי בת 85, הובלה ללהב 433, סגרו היא נאלצה לבקש כסף, גם את אשתי החליטו להכניס למעצר בית, ובכל פעם שהייתי בהארכת מעצר הודיעו לי, אם אתה מצפה לראות את אשתך, אל תצפה, היא בידיים שלנו, ואת הילדים ייקחו הרווחה. אז להגיד שאני רגוע לקראת עדות כזאת, כשהתליין אומר, נמצא לידי, וכשפה בחוץ באים ובכוונה מטרידים אותי, זה העיתונאים, אני לא רגוע ומרגיש מאוים. החוקר בתיק הצוללות אמר לי, תביא כל דבר על נתניהו, אנחנו כבר נסתדר איתך. עכשיו זה מצטרף לשורת עבירות מטורפת, שהפרקליטות מתערבת בחיסיון אה, לקוח. עורך דין, שזה דבר, אתה יודע, במדינה דמוקרטית האדמה הייתה צריכה לרעוד. זה בעצם אומר שאין פרטיות ללקוח לדבר עם עורך הדין שלו. מנסים להשתמש בבני משפחה כנגד בני משפחתם, משתמשים במעצר בצורה עבריינית, והכי גרוע, מכריחים עד לשקר בבית המשפט. מכריחים עד לשקר שהוא יודע שהוא משקר. א', אתה נדיב מאוד, בזבזת שני שליש מ-90 השניות שלך להקריא את עדות שרן, אז אני רק רוצה לשאול לגבי הטיפוס הזה. לאיזה שרן להאמין? כמו ששרון פעם אמר לנתניהו, אני רוצה לעזור לך. אני לא יודע אם להאמין לידך הימנית או השמאלית. לאיזה שרן להאמין? 
לזה שדיבר במשטרה, או לזה שדיבר בבית המשפט, אחרי שהוא הואשם גם, עומד לדין, בפרשת הצוללות, לקח כנראה את השכפ"ץ עליו כדי שלא יאשימו את נתניהו, והוא רץ על ידי נתניהו בפריימריז, הוא יכול להגיד עד מחר שהוא לא רץ, אבל אנחנו זוכרים איך פתאום הוא הגיח בפריימריז, ולמי נתניהו קרא להצביע ולמי לא. אז למי להאמין? אם... עשו דברים כאלה איומים ונוראים, שאתה טוען שהם לא חוקיים בחקירה, מדוע הוא לא פנה למח"ש, מדוע הוא לא התלונן לנציב הקבילות, לא לנציב התלונות. אתה לא יודע שכן, אתה לא יודע שכן. תקשיב, אני יודע... <laughs> אתה לא יודע, לא, אתה לא יודע. יש לי חשד למה ציטטת באריכות עכשיו מעדותו של העד העוין כן. שרן. כי אתה לא רוצה שנדבר על הבן של, על המיועד. נכון. יאיר נתניהו, אני לא רוצה לדבר על זה. השנים עוברות, אני עדיין רוצה שבנו של ראש הממשלה המיועד, שהוא גם נאשם בפלילים, האשים את חוקריו ואת אה, תובעיו בבגידה, קרא להוציא אותם להורג על פי ספר החוקים של מדינת ישראל, והתגובה של ראש הממשלה המיועד היא, אני אוהב את בני יאיר, לא חייבים להסכים להכל, לא הסכמתי על דבריו, איזה ויכוח אקדמי, אנחנו כבר יותר יצריים מזה. אני רק מרגיש כמה התגעגעתי לך, אורי. התגעגעתם? ממש התגעגעתי לזה. אז תשמע, בקשר ליאיר, אני בתור מדיניות, התעללו במשפחת נתניהו בצורה כזאת, אני ממש, אני פשוט לא רוצה להצטרף לזה. אבל שאלתך, לאיזה שרן להאמין? לזה שמחזיקים לו את הסכין על הגרון? התליין. רגע, זה תליין או שוחט? תשמע, בן אדם מרגיש שהולכים להרוס לו את החיים, כן? תגיד, למה הוא קרא תליינים לפרקליטות? הפרקליטות מוציאה להורג בישראל? היחיד שרוצה להוציא להורג מטאפורה שאומרת, אתה יודע, הם יכולים, אביגדור פלדמן, עורך הדין הפלילי, מהצד שלכם לגמרי, לא אמר, אמר, אמר ב, ב, בסרט שעשתה נדמה לי אורנה בן דוד, דיני נפשות, הוא אמר, הפרקליטות יכולה לחסל כל אדם בישראל. גם חף מפשע, אני מוסיף, גם חף מפשע. אביגדור פלדמן הוא סנגור פרטי, הוא לא בצד של הפרקליטות. הוא הגן על קצב והלך עם חולצות בעד קצב. הסנגורים, הוא בעד הלקוח שלו. תשמע, אני... אם זה וענון, הוא בעד וענון. אם זה קצב, הוא בעד קצב. אל תשים אותו במחנה שלי. תן לי לגמור משפט. אתה לא רוצה שיהיו סנגורים? אתם לא רוצים שנאשמים יהיה ייצוג? אתם לא רוצים שאנשים שהואשמו לא בצדק, יהיה להם משפט צדק? אז אין דבר כזה בישראל. ההרשעה בישראל הם מהמטורפים בעולם, בעצם אין לך שום סיכוי נגד המערכת הזאת. עכשיו, אני ממליץ לך לשמוע בהזדמנות את שיחתי המצוינת עם עורכת הדין מירי פלדמן. פעם תשמע מה עובר על סנגורים. הפרקליטות מסתירה מהם ראיות. במשפט הזה אתה לא רוצה לדעת את זה. וכתבי, כתבי המשפטים, כתבי, בואו, לא, דוברי הפרקליטות המתחזים לעיתונאים לא מספרים לך על זה, אבל הפרקליטות מסתירה חומרי ראיות. הם הסתירו את היומן של פילבר, אתה מבין מה זה אומר? זה אומר שהם העידו את פילבר כשהם יודעים שלא הייתה פגישת הנחיה. הם תקעו לו את זה לפה, הם איימו עליו. הם איימו על... בחקירת בנו, והם הכריחו אותו לשקר בבית המשפט כשהם מסתירים ראיות. למה מסתירים ראיות? אנחנו רוצים לעקוב אחרי משפטו הפלילי המתמשך בשורת תיקים של ראש הממשלה לשעבר, וכנראה המיועד. אבל אנחנו רוצים גם ערוצים אלטרנטיביים. עד עכשיו ידענו שיש פיד של החברה שלך, כנרת בראשי, והחבר שלך, אלי ציפורי, ופתאום השבוע שמענו על גט כריתות, ואנחנו לא יודעים לאיזה ערוץ של פייק ניוז להאזין. תעזור לי, מה לעשות? אחד באוזן ואחד בשמאל? בוא אני אעזור לך. 
למה שאתם קוראים פייק ניוז, אנחנו קוראים פרוטוקול בית המשפט. כי מישהו אצלנו יושב ומקליד, וזה היה אלי ציפורי, ואתמול זה היה מישהו אחר, ומישהו יושב ומקליד. אבל הוא פוטר? ולמה, אני לא יודע, אני לא, לא בסוד העניינים, אבל למה אתם לא יודעים כלום על המשפט ואנחנו כן? כי מי האנשים שמדווחים לכם על המשפט? האנשים שהם חלק... מתשלובת פרקליטות עיתונות, אז אתה מאמין לגליקמן, אתה מאמין לרביב דרוקר, אתה מאמין לגידי וייץ שהמציא את פרשת ארבעת אלפים, ואני אומר לך שהם לא מספרים לך. גידי וייץ לא יוזכר כאן בלי שאני אגיד. העיתונאי מספר אחד בישראל, אבל הוא מדווח על עבירות הפרקליטות. אתה יודע, יש מסמך, יש מסמך, אם אתה בן אדם ישר, תקרא אותו. 220 עמודים, ז'ק חן, ראש הצוות של אלוביץ'. אתה קורא את הספר שלי, יש לך הנה הזדמנות לקרוא. ז'ק חן היה בפרקליטות. מעולה, ז'ק חן הגיש בקשה להגנה מן הצדק 222 עמודים, זה פשוט מספר יפה הזוכרים, ואני ממליץ לך לקרוא את זה, כי אז אתה אולי תדע שבלהט שלכם להרוג את נתניהו, מה שאתם עשיתם... מה שאתם עשיתם זה ויתרתם על התפקיד, רגע אורי, רגע תתאפק, תנשום. עוד דבר קטן, אתם ויתרתם על התפקיד של העיתונות בפיקוח על זרועות המדינה, ולכן לאנשים שעומדים מול הפרקליטות אין שום סיכוי, כי הפרקליטות הזאת מתרגלת להסתיר חומרי חקירה מסנגורית. יודגש פה שדיברת על תליין, דיברת על שוחט, דיברת על להרוג את נתניהו, היחיד שרוצה להוציא להורג זה הבן שלו מתקדמים. מילים, מילים, מילים. אני עומד כאן היום בענווה לפני מיטתך, הרב דרוקמן, לפני מיטתו של מי שכל כולו אהבה ואמונה. מה נעשה, רבנו, בלי אהבתך הגדולה, בלי החיוך, בלי החיבוק? האם פטירתו של הרב דרוקמן מסמנת את סוף עידן המנהיגים הרוחניים הלוחשים באוזני פוליטיקאים? תראה, אדם בא, בא בימים מת בגיל 90, יהי זכרו ברוך, זה ברור, מגיעה לו גם הלוויה וקבורה מכובדת, מכאן ולמסע חנופה וההתרפסות האיומה של המחנה שלי, הרי אין לי טענות לסמוטריץ' עם דמעות השליש שלו שם. זה אותו סמוטריץ' שדרוקמן לחץ עליו להכניס את מנסור עבאס לממשלה, העיקר שנתניהו כבר יעלה. זה אותו אה, דרוקמן שהלך וביקש מבנט לוותר אז כדי שנתניהו ימשול קצת, אין בעיה. זה אדמו"ר של המחנה הזה. אני שואל מה קורה במחנה שלי. מ- מאיפה ההתרפסות, החנופה הזאת? בני גנץ, טור בידיעות אחרונות, מורי ורבי. אם זה מורך ורבך, אז תצטרף לממשלה הנוכחית. זה ממשלת האדמו"ר דרוקמן. מה שמדהים, זה ששאלו פה אם זה סוף עידן. זה לא סוף עידן, העידן רק ממשיך. הלוויית קניאבסקי, שידור ישיר בכל הערוצים. הלוויית דרוקמן, שלושה מתוך ארבעה ערוצים. ואני שואל, מאיפה הגיע המנהג הזה? למה לא סיקרו בשידור ישיר את הלוויית עמוס עוד, את עוז, את הלוויית יוסי שריד, את הלוויית שולה אלוני? קלפטר נקבר לפני שבועיים. אני לא חושב שהוא תרם פחות. לתרבות ולחברה הישראלית מדרוקמן. מישהו חשב לסקר את ההלוויה שלו? כל הנושא הזה של שידורים חיים בטלוויזיה של הלוויות, זה גם הרי אירוע לא טלוויזיוני, זה אך ורק חנופה. צר לי נורא שרבים וטובים במחנה שלי משתתפים בזה. את דעתי הפוליטית והתיאוקרטית על דרוקמן אני לא אצליח כנראה להגיד עכשיו, כי הגיע הבאזר. 
אני מתפתה אם להגיד משהו על הדרמה שהייתה מאחורי הקלעים, בזמן שחיברו לך מחדש את המיקרופון על ה-VTR, וכמו מקצוען, כמו מקצוען, לא פספסת אפילו נשים. השאלה אם שמעו מה שאמרת? שמעו מה שאמרת, אני בטוח. וגם אצלך מבינים לפי הבעות הפנים. זה לא כזה מורכב. עכשיו, אני אגיד לך, קודם כל זה הצחיק אותי הקטע שבני גנץ וזה. תראה איזה מנהיגים יש לשמאל, באמת, בני גנץ. שיעור קומה שאין אבל הדבר שאותי, תראה, ואני כתבתי ספר על המתנחלים, בזמנו חלק מהדברים שכתבתי אני מתחרט עליהם, חלק אני לא מתחרט עליהם. הדבר שאני לא מתחרט עליו זה שתיאולוגיה פוליטית זה דבר מסוכן. זה מסוכן גם כשזה חילוני, כמו אצל המרקסיסטים, וזה מסוכן גם אצל הציונות הדתית. אמרתי את זה והיה לי ויכוחים בטוויטר עם כמה מחבריי על העניין הזה, שאמרו לי, מה זאת אומרת, מה אתה אומר על הציונות הדתית שהם משיחיים, שאני אומר את זה לגנאי, למה אתה אומר שהם משיחיים? כל היהודים משיחיים. אז זה לא, זו שאלה של מידת הקרבה בין התיאולוגיה לפוליטיקה. מרגע שאתה חושב שאת, שאתה יודע מה תוכניתו הפוליטית המדויקת של הקדוש ברוך הוא, אז כל מי שסוטה מהתוכנית הזאת, מותר לגדוע את ידו. מי שפעם אמר חנן פורת, מי שמרים ידו לפנות את היישובים יהודים, מרים ידו כנגד כל השם הקורא ושבו בנים לגבולם. מי שאומר את זה עושה דבר סופר מסוכן, שאסור לעשותו. אז, הש... אז הרב אהרון ליכטנשטיין פעם כתב מכתב חריף ביותר לרב אברהם שפירא, שבו הוא אמר, בעצם אמר להם, תרגע. לא, אני ארצה שתמשיך, אני גם, זו הנקודה הרי היחידה בתוכנית שאנחנו מסכימים, ואני מסכים לשני הכיוונים. מבחינתי גם בשמאל הפרוגרסיבי הרדיקלי יש היום תיאולוגיה. הם לא תולים את זה באלוהים, אלא נכון באלוהי העריצות נכון המחשבתית. הם, הם יודעים את התור המושלם, אז, אז מותר להרוג בדרך. וזה אני מסכים איתך, אבל יש פה נקודה ששאלו אותנו, ואני חושב שמעניין לשמוע את שנינו. האם זה בכלל הגיוני, או שכן או שלא, שרבנים, פוסקי הלכה, מייעצים לפוליטיקאים ומתמרנים פוליטיקאים. אני, קל לי להגיד שאני חושב שלא, אבל השאלה מה אתה חושב, כי יש פה ממשלה פריטטית. 32 ליכוד ביביסטי, פרט לביטן, אמרנו, הוא כבר מוקצה, לדעתי בקרוב יערכו את ראשו. האופטימיזם שלכם הוא בלתי מובס. ו-32 חרדים חרדלים עם שטריימלים ושוויסים עד תקרת האולפן, שהם מקשיבים. רק לפוסקי הלכה. הם גם מדליקים נרות. אז עם כל הכבוד, זה יפה שכתבת בספר ואתה אפילו העלית אותו מאוב. די הוצנה לאחרונה המתנחלים. יותר דחפת את נייחים ניידים. אבל זה הגיוני בכלל שרבנים מייעצים לפוליטיקאים שלכם? הרי דרוקמן, אגב, זה לא צחוק. הוא כן מתון, אתה יודע למה הוא מתון? הוא אמנם עמד על המרפסת עם גנדי ועם נתניהו, אבל הוא מתון יחסית לאלה שבאים אחריו. המייעץ התורן זה הרב טאו. הוא לבטח קיצוני וחרדלי יותר מדרוקמן. אז השאלה, לאיך אתה רואה את המשך הממשלות של פוסקי הלכה? קודם כל אני אסיים את המשפט ואני אגיד שהרב אהרון ליכטנשטיין נזף ברב שפירא על פסק הלכה שאמר שאסור להשתתף בפינוי יישובים יהודים. ואמר לו, האם אתה, יש לך, אני מתרגם משפת הרבנים המנומסת שלו, האם יש לך נלן לקדוש ברוך הוא ואתה יודע מה הוא רוצה? כי אם כן, אז בוא תגלה לי, אני לא יודע מה, מה הוא רוצה. האם זה טוב שרבנים יפסקו בענייני אה, מדינה? זה לא טוב בעיניי, אי אפשר למנוע את זה לגמרי, מפני ש... 
אתה, יש להם קהל מצביעים, הקהל הזה מצביע, אני לא יכול, אם מנסור עבאס נענה למועצת השורא, אני לא יכול לבטל את מועצת השורא. אני יכול, דרך אגב, במקרה של מנסור עבאס, זו מפלגה שלא צריכה לרוץ לכנסת, מפני שהיא מפלגה שעוברת על סעיף 7א של חוק יסוד הכנסת, וזה היא, התוכנית שלה היא למוטט את מדינת ישראל הציונית. אז מפלגה שזאת, שזה המצע שלה וזאת האמנה שלה, לא צריכה לרוץ לכנסת. אבל זאת שאלה נפרדת. השאלה של רבנים בפוליטיקה, או אנשי דת בפוליטיקה, או דת בפוליטיקה, או תיאולוגיה פוליטית, זה תמיד רע. אני אתן לך, תראה, כי אביעזר רביצקי זה המלומד החשוב שעשה את זה. בכלים מאוד מאוד עדינים, הוא הבדיל בין הרב אברהם יצחק הכהן קוק לבנו הרב צבי יהודה. כלומר, המרחק של הגאולה מהפוליטיקה התקרב. אצל ראיה קוק זה היה יסוד כיסא השם בעולם, זה עוד לא כיסא השם, זה רק יסוד כיסא השם בעולם, זה ראשית צמיחת גאולתנו. לעומת זאת, הרב צבי יהודה אמר, זה לא אנחנו דוחקים את הקץ, הקץ דוחק בנו. אז הדבר הזה הוא לא מדיד בסנטימטרים, אבל כשאתה רואה שהרב צבי יהודה חותם על מכתביו בציפייה לראות את הגאולה השלמה בעינינו ממש, אז אתה רואה שיש פה חומר נפץ פוליטי. אגב, הרב צבי יהודה היה... בעצמו ממלכתי, אבל תלמידיו של הרב צבי יהודה יכולים להרים יד. זה מה שאתה מזהה כחוקר את חומר הנפץ הזה, כותב עליו, ואז רוכב על גב הנמר ואומר, אוי, הגזמנו, מעניין איפה תהיה בעוד שנה אם זה יתפוצץ. הם פחות מסוכנים מכם. אבל בואו נתקדם לנושא שבאמת מדליק אותך בתוכנית הזאת. וואו, איך מתמצתים את זה ל-90 שניות? עשיתי על זה עכשיו פודקאסט לשומר סף של 50 דקות. בואו נתחיל מזה. יש חברה סינית בשם CFC, חברת אנרגיה, מסונפת למודיעין הסיני. היא שופכת כסף בכמויות על משפחת ביידן. ה-FBI יודע את זה, לא מגלה. למה אני יודע את זה? כי יש חקירה של ה-FBI שלא מספרת. מהחקירה נגד הבן של ביידן לא מדליפים שום דבר. ואז הבן הנרקומן של ביידן שוכח את המחשב שלו באיזה חנות בדלאוור. והבעל החנות בודק מה יש במחשב, והוא מגלה שיש שם עבירות חמורות על ביטחון המדינה. כלומר, יש פה עדות להתערבות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, שופכת כסף על המשפחה של הנשיא. אתה יודע, זה סיפור עיתונאי מטורף. מטורף, ה-FBI יושב על המחשב הזה, שנה לפני הבחירות לא עושה כלום. האיש בחנות מחשבים מבין שלא עושה כלום, נותן את זה בסוף לרודי ג'וליאני. רודי ג'וליאני הולך עם זה לפוסט. עכשיו ה-FBI יושב על ה... ענן של רודי ג'וליאני, והוא מבין שזה הולך להיות בניו יורק פוסט, ואז ה-FBI הולך לטוויטר, ה-FBI הולך לטוויטר ומשקר, ואומר להם, תשמעו, הרוסים עומדים לגנוב בהאקינג אימיילים ולזרוק אותם, להפיץ אותם לתוך האינטרנט. לפי עדותו של יואל רוט שעובד בטוויטר, הם אמרו לו שהאימיילים האלה יהיו על האנטר ביידן. שלושה שבועות לפני הבחירות יוצא סיפור שיכול לחסל מועמד. לחסל מועמד, וטוויטר סוגרים את החשבון של הניו יורק פוסט, העיתונים... קח עוד עשרים שניות ממני. תודה, תודה, אני מאוד מודה לך, כי זה באמת חשוב, זה לא קשור לימין ושמאל. אז ה-FBI הולך, 
טוויטר מקבלים את הידיעה, הם אומרים, אה, זה זה, סוגרים את החשבון של הניו יורק פוסט, אוסרים להפיץ את המידע. העיתונים בשחיתותם המדהימה, כי המידע, אמרו, זה דיסאינפורמציה רוסית, כאילו הרוסים שתלו את הלפטופ הזה, אוקיי? הרוסים שתלו את הלפטופ. אז אומרים, זה דיסאינפורמציה רוסית, אבל אפשר לבדוק את זה, לאם יש עוד קצוות? לקחתי לך את הזמן הזה, בבקשה. גדי, 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 לא, לא, אתה יודע מה החולשה של תיאוריות קונספירציה? גם אני בצעירותי, כמו שוולטר בביג לבובסקי אמר, נהיתי אחרי תיאוריות מסוימות. זה היה נחמד, אבל אז הבנתי, יש בעיה אחת בתיאוריות קונספירציה. בשביל להאמין בהם, אתה צריך להאמין שכולם שקרנים, כולם מושחתים, כל הניו יורק טיימס, כל הוושינגטון פוסט, כל הניו יורק פוסט, כל ה-FBI, כל הבית הלבן, כל הסנאט, כל הקונגרס. ما, ما, איך אתה מצפה שיאמינו לסיפור כזה? רק אתה ו- ומוכר החנות בדלוואר, אה, אכפת לכם מהאמת? לא. או שכרגיל הסיפורים הם קלושים, הם מצוצים מהאצבע. יש לי הפתעה בשבילך. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש לי הפתעה בשבילך. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש לי הפתעה בשבילך. תן לו צהוב פעם ראשונה בתוכנית. כל מה שאמרתי, כל מה שאמרתי, אומת על ידי ה-FBI, על ידי ה-FBI המצחיקים. בוא תקשיב מה קרה השבוע בצה"ל. תבין, האגדות האלה הן בסוף ברמה שהגיעו שליחי חב"ד של הרבי מלומוביץ', שמעולם לא דרך פה, להדלקת נרות בקורס מ"כים, סיפור שחשפתי בארץ, אם אתה כבר עושה פרומו, בבית הספר למקצועות החי"ר, וסיפרו להם שכוחות השריון הסורים בגולן נעצרו, כי הם נבהלו, הם ראו חיילי חב"ד, ידעתי שחב"ד היו אז בצבא. מתברר שהם היו, מניחים תפילין, הם לא ידעו מה זה הנשק הסודי, הקופסאות השחורות הקטנות, על הידיים ועל המצח של השריונרים, זה באמת הנשק הסודי. והם הרימו ידיים. <laughs> זאת רמה של אגדות בכיתה ד'. <laughs> אני לא מבין איך אתה יכול לבסס על זה תיאוריה. היינו בלי זמנים, מה זה הצפצופים? לא, לא, הטוויטר עדיין אין זמנים. דבר איתנו קצת על מאסק וטראמפ. לא, לא, אבל לא, תשמע, קודם כל, מה שאמרתי לך עכשיו, מה שאמרתי לך... אומת בידי ה-FBI, אז אתם יכולים להמשיך להגיד שזה תיאוריית קונספירציה, אבל זה אומת בידי ה-FBI. אז עכשיו אתם הולכים, אתה יודע, כשכתבתי על זה פעם ראשונה, כתבו לי פייק ניוז, לסגור קונספירציה, טה טה טה, אף אחד עוד לא מצא עובדה אחת לא נכונה בכל מה שאמרתי. עכשיו שתבין, שאתה אומר לי, לא יכול להיות שכולם... מי חשף את הסיפור על CFC? הניו יורק טיימס. אבל לפני הבחירות, הוא פתאום שכח אותו. הסיפור על CFC, שמשפחת ביידן קיבלה מהם חמישה מיליון דולר מהסינים, הניו יורק טיימס חשף אותו. פשוט לפני הבחירות הוא הפסיק לדווח עליו. זה נשמע לי כסף קטן לעומת הכסף ממיליקובסקי, ממניות הפלדה, מטיסנקרופ ומינצ'ן. דולר ביבי הרוויח ממניות הפלדה של טיסנקרופ. אבל אנחנו חייבים להתקדם, וזה חבל, כי זה סיפור אדיר, אדיר, אדיר. הביקורות נגד קרתגו טוענות כי יש בסדרה סילוף של ההיסטוריה, אבל האם יצירת אומנות צריכה להיות נאמנה לאמת? תראה... את קרתגו עוד לא ראיתי, ואני גם לא אוהב לבקר יצירות תוך כדי שהן מוקרנות. אני שמח שעושים סדרות בארץ, אם יש להם גם אפיל בינלאומי מהטוב. אני כן רוצה להגיד משהו, קצת אולד סקול, בומרי, וכל מה שמטיחים לי בקצוות השמאליים אצלי. אני מתייחס להיסטוריה נורא ברצינות. אני אוהב לקרוא היסטוריה מהיסטוריונים. ולראות היסטוריה... רק להווה אתה לא מתייחס ברצינות. ואחרי זה גם נתייחס אליה ברצינות. ולראות היסטוריה מדוקו. הבעיה שלי 
היא לא שמנפישים ומשמחים את ההיסטוריה ואפילו מכניסים בה הומור אה, לקהל הרחב בסדרות. אני כן חושב שזה צריך להיות נאמן איפשהו למציאות ההיסטורית, כי אחרת הכל מותר. אני אגיד את זה למשל על סדרה שלא תגיד שהומצאה בימין, תגיד שהיוצרים הם מהמיליה שלי, סדרה שזכתה להרבה שבחים וגם הושקע בה הרבה שעת נעילה. על קרבות הבלימה בימים הראשונים במלחמת יום כיפור. רון לשם עמית כהן. השחזור הצבאי היה שם מאוד מרשים, אבל לקחו את הסדרה ברוח האופנה יותר ויותר לזה שבעצם כמה פנתרים שחורים בירושלים הצילו את קרבות הבלימה, כמו החבדניקים עם התפילין. הם היו עושים הפגנות בלילה ובבוקר נוסעים. לבלום את הסורים בגלל שהמפקדים האשכנזים, הקיבוצניקים היערים שלהם, לא הבינו את גודל השעה. דברים כאלה מפריעים לי. כשאופנות פוליטיות נכנסות ומשבשות את ההיסטוריה ואת הכתיבה ההיסטורית, לי זה מפריע, ולכן זה לא משנה אם זה סדרה על קרבות הבלימה ביום כיפור, או על מחנה מעצר בצפון אפריקה. צריך להיות צמודים להיסטוריה, אחרת זה הופך לקומדיה. רק לא מזמן, אני חושב, הפסיק לאחרונה ויכוח גדול בין אסף ענברי לבין פרופסור דן מירון על הספר האדום ועל השחזור של תנועת העבודה בידי אסף ענברי, וחלק מהטענות של דן מירון היו טענות שאתה אומר עכשיו, שנכנס מישהו עם כלים אומנותיים, ממציא דברים שהוא משלים במקומות שחסרים, ועל ידי כך יוצר איזו אינטרפטציה ש... היא לא מעוגנת בשום דבר חוץ מאשר המעיין היצירתי של היוצר. אני חושב, והטענה הזאת יש בה ממש. מצד שני, אתה אומר, מה, אנחנו לא רוצים את רוברט גרייבס? את, ה, את הסאגה המופלאה שהוא כתב על השרשרת הקיסרים הרומאית והפוליטיקה של אחרי הקלעים? מצד שני, אתה יודע, אתה קורא את רוברט גרייבס, אז אתה קורא את... אדוארד גיבון, גיבון, על דאיכתה ונפילתה של האימפריה הרומית, ואתה אומר, זה לא מסתדר אחד עם השני, אז האם לגרייבס אסור? ואני חושב שאפשר להציב קריטריון כזה. צריך לתת לאומנות, דרך אגב, הרומנים ההיסטוריים המדהימים של גור וידל על אבות האומה האמריקאים. לא, יש רומן לינקולן, פשוט מדהים. עכשיו הוא ממציא המון דברים שם על לינקולן, ואתה מסתכל על הפאזל הזה, וכשמישהו כל כך טוב, אז הוא לוקח את כל החתיכות שיש, וביניהם הוא מרכיב חתיכות אחרות שלא משבשות את התמונה. אגב, גרייבס כן שיבש את התמונה, גרייבס, זה לא בדיוק מסתדר עם העובדות, אבל גור וידל עשה עבודה מדהימה. ואני חושב, קודם כל השיפוט שלנו מוטה על ידי האם אנחנו אוהבים את הגיבור והאם היצירה מחמיאה לו. זה תמיד קורה. שנית, השאלה היא גם כמה המרחק וכמה החשיבות. הפרשנות של לינקולן פחות שנויה במחלוקת היום, ולכן זה לא יעורר סערה גדולה. אם אנחנו מדברים על משהו קרוב כמו יום כיפור, או על משהו שחלילה עכשיו מישהו יכתוב יצירה שנקראת הנתניהוז, יש אחת כזאת, אתה תצא מהכלים לא, אם זה לא יקלל אותם, נכון? או נגיד, לא, לא יודע, לא רק אתה. בימין יגיבו מאופקת. הפוך. יגיבו הפוך. אז כשזה משהו, הוא סוגיה בוערת, התוצאה, כי תראה, הציעו לי לכתוב סדרה פעם אחת, על משהו שהוא סוגיה פוליטית נורא בוערת. ו- ואמרתי לגוף השידור הזה, של אנשים מאוד טובים, ואמרתי להם, תשמעו, הסוגיה כל כך בוערת, שהיד הכותבת לא תצליח לעשות דרמה. אנשים לא יקשיבו לדרמה, הם יקשיבו לפוליטיקה, הם ירצו לדעת, כן או לא, הוא אשם או לא אשם, הוא עשה או לא עשה, הוא תכנן או לא תכנן. ואז אין לך טעם לעשות דרמה, כי הדרמה 
נמחצת תחת המשקל של הדעה הפוליטית של הצופים. וזה עלה לדיון בשנה האחרונה בעקבות הכתר. הכתר בעצם לימדה הרבה אנשים בשנים האחרונות, לכאורה היסטוריה בריטית וסדרה נהדרת. אבל זה הגיע למצב שאנשים אמרו, הכתר זה דוקו. זה אחד לאחד מה שהיה, עד שהכתר נאלצו בלחץ שחקנים בבריטניה. להודיע שזה... לא, להודיע שזה פיקשן, ושזה לא... נסמך על ההיסטוריה, משום שאנשים חושבים שזאת ההיסטוריה. יש פה איזה... אז השאלה אם הדיסקליימר הזה עובד, אבל בסדר. בסדר, צריך ללכת לזה, להתקדם לסוף הלוהט. איזה נשימה לקחת, מה? לא, איך לצאת מזה טוב. אני אגיד דבר כזה, לא הייתי מהקהל יד של מה ששלט ב-2012 ולא ב-2022. אני גם לא יודע יותר איך הם מבדילים בין שירים מזרחיים לשירי פופ נשיים, שהרי הרבים משירי הפופ הנשיים הם גם מזרחים, והרבה מהמוזיקה המזרחית הייתה פופ. קשה קצת עם הקטגוריות האלה, העובדה היא שרשימת ההשמעה של אקו"ם השנתית נוטה באופן חזק למה שנקרא היום פופ נשי. אני לא רואה בו אגב הרבה מקוריות, הוא מאוד משועתק מחו"ל. אני חושב שהשאלה האמיתית, האם יש עוד משמעות לרשימות ההשמעה של אקו"ם? בתפיסה שלי, כקצת חוקר חובב של מוזיקה עברית, יש לה משמעות רבה בתחום הכלכלי. אקו"ם עדיין מחלקים כמיטב יכולתם תמלוגים. אבל... אצל המאזין בבית, רוב האנשים היום, אני חושב, בוחרים את המוזיקה שלהם בסטרימינג, בספוטיפיי, באפל טיונס, בנגנים אחרים. אני למשל לא נסמך על רשימות ההשמעה של הרדיו, משום שאני לא מקשיב לרדיו. סליחה. אני בוחר לעצמי מה לשמוע בדרך. אתה שומע פודקאסטים או מקליט פודקאסטים על טוויטר, אני שומע פודקאסטים על אלבומים שאני אוהב, או את האלבומים שאני אוהב, או... בקרוב הולך גם להקליט פודקאסטים, להקה שאני מאוד אוהב ישראלית. זאת אומרת, כל מפת ההאזנה משתנה, ואז אני שואל, האם זה באמת משנה מה הסיכום של אקו"ם? האם זה ממפה משהו? אני לא יודע, אני אגיד לך שתי מחשבות על זה. אחת, זה שהייתי שדרן צעיר ברדיו, אז ראיינתי את עופר לוי, שהיה אז, קראו לו מלך הזמר המזרחי, זה היה כותרת בידיעות אחרונות, ואמרתי לו, חייב תוכנית, זה היה אמרתי לו, אתה מלך הזמר המזרחי, הוא אמר לי, תעצור את ההקלטה, מה זה, זה זמר ישראלי, אתה אומר לשלמה ארצי, אתה המלך הזמר האשכנזי? לא, מה זה הדבר הזה? אמרתי, וואי, הוא צודק, הוא צודק. עכשיו, אבל מה שקרה מאז, והראו פה פופ נשי, רציתי להגיד אגם בוחבוט. אתה יודע, כי אתה שומע, נגיד, אגם בוחבוט, שהיא יש לה קול של זמיר, אתה אומר, פעם זהבה בן זה היה באיזה גטו, עכשיו, כשאגם בוחבוט שרה מהוואלים בנוסח מזרחי, בשיר פופ, שהוא בינלאומי או לא יודע מה, זה נשמע לגמרי אותנטי. אז נהיה פה משהו ישראלי. זאת אומרת, בעוד המחנות הפוליטיים הניצים אוחזים זה בגרונו של זה, מה שניצח בגדול בתרבות הישראלית, זה כן, זה כן המיזוג. זה כן המיזוג במובן הזה, זה הצלחה עצומה, מפני, ש, מפני שנוצרה פה תרבות אותנטית מקומית, שגם שואבת מתוך הזרמים מסביב, וגם יוצרת מהם קומבינציה שלא הייתה קודם, אז אחלה. אז כמעט סיימנו בהפי אנד, אבל אנחנו צריכים גם לסכם את השנה. עכשיו שים לב, זה סיכום של שנה אזרחית, 2022. אני מקווה שחברך ינון מגל לא ינזוף בך. נובי גוד. שאתה חוגג את קריסמס ואת סילבסטר, אבל 
אני כן רוצה לשאול אותך, הפעם אין שאלה סודית, כל אחד יתוודה, ברמה העולמית בעיניי, יותר חשוב אפילו מהמקומית, מה תופעת השנה בעיניך, או מה האירוע, או הדבר הכי בולט שקרה השנה בעולם, ב-2022 העולמי? ובכן, אני אפתיע אותך לגמרי, רכישת טוויטר בידי אילון מאסק. זה האירוע, let that sink in, כמו שאמר. כמו שאמר אילון מאסק, כי עכשיו נעזוב את פרשת המחשב של אנטר ביידן. כי אנחנו יודעים, כשאתם אומרים קונספירציה, זה נורא ברור לי, כי אתם לא יודעים מה קורה במשפט נתניהו, כי כל העיתונים שלכם אומרים אותו דבר. אז ככה גם זה בארצות הברית. אבל חוץ מזה, מה שחשפו המסמכים עצמם, כי אילון מאסק נתן גישה לעיתונאים למערכת ההפעלה של טוויטר, לדשבורד, ואז הסתבר שבניגוד למה שטוויטר אומר, גם בשבועה בוועדות של הקונגרס, טוויטר עשתה, הונתה. את משתמשיה ועשתה מניפולציה מאחורי הקלעים בתוכן חד משמעית ומוכח לדיכוי תוכן ימני והעלאת תוכן ימני שמאלני. למה בישראל זה לא קרה? אורי, אל תגיד דברים שהם חורגים ממתחם הסבירות. בחייאת זום למה בישראל זה לא קרה? יש עכשיו את המסמכים של טוויטר ואנחנו יודעים חד משמעית שדיכאו תוכן ימני, העלו תוכן שמאלני, יש לי התייעצויות שלהם, אני אספר לך סיפור ממש מצחיק. יש האשטג סטופ דה סטיל, שזה האוהדים של טראמפ אמרו תפסיקו את גנבת הבחירות, כן? אז הם אמרו, את האשטג הזה אנחנו מדכאים, לא נותנים לאנשים האלה לדבר. כי זה פייק ניוז וזה וזה. ואז מישהו אמר, רגע, רגע, אבל גם מתנגדי טראמפ משתמשים באשטג הזה. אז הם מצאו שיטה דרך הכללים שלהם למיין רק את השמאלנים שיהיה מותר להם לדבר על זה, ולימנים יהיה אסור לדבר על זה. עכשיו, הדבר הזה הוכח, אתם יכולים להגיד תיאוריה וקונספירציה ומה שאתם... אתה יודע מה אילון מאסק אמר, משפט אחרון, הוא אמר מסיבת עיתונאים, כמעט כל תיאוריית קונספירציה שהייתה על טוב, אתה לדעתי שם את כספך שאמרנו שאין על, על קנה רצוץ, על, על המיליארדר המופרע הזה, אילון מאסק. האמיץ הזה. תופעת השנה שלי, מכיוון שאני חרד מאוד... אתה ל... חרד? לגורלו אה, לא, של המערב הליברלי. הבנתי, זקן, חרד. נגד מבקשי נפשו. אני זיהיתי שני דברים, שני אירועים מכוננים השנה עם מגמה הפוכה. מצד אחד, עוצמת המערב הליברלי, כשהוא התייצב. דרך נאטו, מאחורי זלנסקי ואוקראינה, נגד הפלישה הנפשעת של הבריון הפוטיניסטי, החבר של ביידן. החבר של ביידן. ומצד שני, חולשת המערב האינהרנטית כנגד המונדיאל בקטר, שנקנה בכסף, בבלאד מאני, המשיך באפליית להט"בים ובאיסור על מכירת בירה לאוהדים הפשוטים, היה מותר כרגיל. אבל מה האירוע? האירוע הוא מצד אחד עוצמת המערב, כשהוא מבין... שהוא צריך להתאחד ולתת פייט, במקרה הזה נגד פוטין. מצד שני, חולשת המערב, מבחינתי נגד הכפייה האסלאמית בקטר. זה התחיל עם אפליית הלהט"בים, עם שיחוד הפקידים הנכונים כדי להנחית את המונדיאל בארץ מדברית שאין בה מורשת של כדורגל באמצע העונה, ונגמר בהלבשת הגלימה הזאת על מסי ברגע האחרון, כמיטב דרכם בכפייה. פה המערב התבטל בפני אוהי. מי שמבקש את נפשו מצד האסלאם הפונדמנטליסטי, קהל המערב עמד חזק מול האויב הפוסט-קומוניסטי. בקיצור, יש יד ימין ויש יד שמאל, אני מקווה שהמערב ימשיך לעמוד על שלו נגד מבקשי נפשו. יש לו אויבים קשים גם מבחוץ, אבל גם מבפנים. אז עכשיו לרגל סיום הריוניון המרגש שלנו, אחרי זמן רב, ומכיוון שאתה פה מרגיש בבית מאוד מאוד, ושאלתו אותי בבית. אני מרגיש בבית כאורח, אבל, אז בבקשה, סגיר לתוכנית. מצלמה שתיים. זהו, זה מבקרי המדינה המקורי. גם גדי טאוב יהיה כאן בשבוע הבא, תגיד. אני מאוד מקווה, אין ניידות יותר. 
אנחנו פה בעוד יומיים משביעים מעלינו ממשלה את ממשלת החלומות של דוקטור גדי טאוב. הוא התחייב שהוא יהיה פה גם בשבוע הבא. אנחנו נמשיך עד הסוף המר. תודה רבה.